0: Taxmania55 Radio It's just beginning of the story of Taxmania55 さあ始まりましたタックスマニア55のラジオです。ユーデミータックスクリエイターのタックスマニア55こと細川たけです。ユーデミーベストセラー講師の細川たけが皆さんに税金の話を噛み砕いてわかりやすく伝えます。え本日は4月5日、えー、これから東京税理士会ここで、えー、ロイヤリティと、えー、NFT の税務ということで5時から講演をやるわけですが、えー、そのうち使用料ロイヤリティの税務の骨子についてお話ししようとこのように思います。えー、と言いますのも日本税務会計学会、ここでお話しするのは、使用料と NFT の税務となっておりますが、使用料だけでも相当のボリュームがあって、これをいかに30分ぐらいで短くお話しするかということに不信しております。ですから、さらに骨子をお話しするわけですが、本日は少し長くなるかもしれません。まず、ボーナスレクチャーの提供として、使用料の税務の骨子をまとめました。この中のいくつかを見ていきたいと思うんですが、まずは国内法ですね、975所得と言われる、現在の所得税法第161条第1項、第11号の規定を見ますと、譲渡と使用料が一緒に定められていると。著作権問題は、著作権の全部譲渡、一部譲渡、そして著作物の利用の許諾で考えていかなければいけないわけですが、税法はそれをひとまとめにしているということですね。そしてこのひとまとめにするというのには多少は意味があって、譲渡が本当に譲渡かどうかというのは、アウトライトセールスといいまして、著作権者に権利が全く残っていないような状況。そうすればそれは譲渡になるけれどもそうでない場合も出てくるということになってきます平成26年度税制改正ではこの昭和37年度税制改正で定められたものがですね実は改正されませんでした52年ぶりにこういった税制改正があったので大きな改正があると期待されたんですが、このままであるということです。そして国際的には、1996年頃からマイクロソフト、IBM が、コンピューター、ソフトウェアについては、国際取引の源泉取得課税をやめようというロビー活動を開始いたしました。その当時、10%、もしくは 20% の源泉取得税がかかっていて、日本もですね、旧7 5所得で、外国法人に、使用料ロイヤリティを払う場合は、20% 課税が基本だったわけです。現在は 20.42% ですね。そして、租税条約でそれが 10% やゼロ税率に軽減されるという状況にあります。そして、早速、日本カナダ租税条約で使用料はゼロが実現し、その議論は OECD 租税委員会報告書と米国財務省規則に集約されました。ざっくりと腰を申し上げますと一時的なダウンロードインストールによる使用は使用料ロイヤリティの課税の対象外日本ですとこれは複製権の対象になるわけですがそういったものは課税の対象外にしよう。そして複製権と反復権この2つがあれば対応権または譲渡権の、えー、譲渡一部譲渡がなければ対応権の付与がなければ使用料課税の対象外ということになったわけです。えこれはですね、一旦物を複製する、コピーライトというぐらいですから、複製権が一番重要なわけですが、それに伴ってそれを反復する、貸、え、与、ー、するか譲渡するような権利をえ、複製権を持ってる人が持っていないとえ、物を売れませんよね。ですから、複製権プラス反復権日本では貸与犬。または譲渡権、この譲渡権というのは1999年の著作権法改正により入ったわけですがそれ以外はロイヤリティの対象外ということが主張されこれが OECD でも認められそして日米失礼 OECD でも認められ日印租税条約は2005年に使用料そのものを対象外ということにしたわけです。しかしながら日本の税務はですね、平成16年国税副審判所採決の誤謬というのがありまして、対応権を CD r o m 等の対応の対価と混同しているとかですね、コンピューター、ソフトウェアのインストール、ダウンロードもほんのちょっとでもあれば、副政権の対価が少額でもあれば課税とのような考え方をしております。それに加えて日印租税条約のテクニカルサービスフィーという問題があります。これは日印租税条約ではですね、使用地主義から債務者主義の読み替えに加えてですね、テクニカルサービスフィー、高度な人的益務提供が使用量として課税されるという問題があります。それに加えて使用地主義といいますと、翻訳文書やコンピューターソフトウェアの提供と管理が日本国内で行われていれば使用地主義、これが課されるのではというような問題もあるわけです。で、あくまでこれは2000年代、日印租税条約の特殊な問題として取り扱われてきたんですが、2017年になんと国連モデル条約がですね、日印租税条約のテクニカルサービス費規定をそのまま12条の B ということで導入しております。ロイヤリティとして別枠でテクニカルサービス P ーを課税するというようなお話になったわけです。経営的、技術的、またはコンサルタントの性格を有するエクイムに対して支払われる対価についてですから、私のような国際税務のコンサルティングをしている人間についても、これは対象になってくる。そして支払い源泉地国で課税を認める規定がここで導入されているわけです。そしてディスカッションドラフトで引き続き検討するということになったわけですが、えー、本田光弘教授の講演にあったそのディスカッションドラフトを私も実際見てみたんですが、まあ、非常に先祖返り的な議論で事業所得、譲渡所得になるのか、それとも使用量なのかというようなお話が議論されていて、そして使用量、ロイヤリティの定義を再確認した上で、コンピューター、ソフトウェアを12条の定義に含める方向性にあるようです。まあ、ざっくりというと、ソフトウェアは著作権の使用量なのか、著作権のソフトウェアの譲渡はですね、著作権の使用量なのか、ものの譲渡なのかということになってきます。ソフトウェアの、ですからこれは移転ですね。移転は著作権の使用量、またはものの譲渡なのかということになります。申請譲渡、著作権の関係で著作権者に少しでも権利が残っていれば譲渡には該当しないという議論があって、ここら辺にですね、NFT の課税関係の難しさがあるということかと思います。OECD モデル租税条約と米国財務省規則の枠組みははっきり決まっているわけですがなかなか物のの譲渡かそれとも著作権の使用量なのかというところはなかなか話が固まってこないということです。日本の課税当局の立ち位置はいつまで経っても不明なわけで、どのように考えていくかということは、まだまだ検討の余地があります。本日はロイヤリティ課税の骨子についてお話をしました。本日4月5日、Zoom 会議で発表します。税理士の方なら、55. それではまた明日聴いてくださいね。